0: viaje al oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang Chang'un... ...versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. La anciana le regaló al monje Tripitaka una corona y una túnica para Sun Wukong. Le enseñó un conjuro para controlar la mente... ...y se transformó entonces en un rayo de luz que se desplazó a toda velocidad hacia el este... para convencer al rey mono de regresar al lado de su maestro. De esta forma Trivitaka cayó en la cuenta... de que se trataba de la Bodhisattva Kuan Yin. Sin pérdida de tiempo, cogió un poco de arena... y la espolvoreó como si fuera incienso... inclinado hacia el este. Tomó después la corona y la túnica y las metió en la bolsa. Se sentó a continuación a la vera del camino... y repitió una y otra vez el conjuro para dominar la mente hasta que terminó aprendiéndoselo de memoria. Ukum había viajado hasta el Océano Oriental, donde abrió un sendero en el agua que le llevó directamente al Palacio de Cristal de Agua. Al enterarse de su llegada, el rey dragón salió personalmente a darle la bienvenida diciendo... Hasta a mis oídos han llegado las nuevas de su liberación, cosa de la que ciertamente me congratulo. Supongo que ha estado muy ocupado poniendo en orden su montaña y la caverna que un día habitó. Eso es lo que me hubiera gustado a hacer.
1: Sin embargo, me he convertido en un monje. Todo ha sido obra de la Potisatva de los mares del sur. ...que me convenció para que me dedicara a la práctica de bien y a la búsqueda de la verdad. Me comprometí al mismo tiempo a acompañar al monje Tang hasta las tierras del oeste... ...en busca de las escrituras de Buda. Como prueba de ese compromiso, ahora se me conoce por el nombre del peregrino.
0: No es nada fácil abandonar las sendas del mal para seguir el camino del bien. Sin embargo... Si lo que acabas de decirme es verdad, ¿cómo es que ahora te diriges hacia el este? Ese monje Tang desconoce totalmente
1: la naturaleza humana. Nos salieron al encuentro unos cuantos partidos con la intención de robarnos y yo acabé con ellos. Pero en vez de darme las gracias, ese punzo empezó a reñirme y a echarme en cara lo supuestamente equivocado de mi acción. «No pude aguantarlo y le dejé con la palabra en la boca. Precisamente me dirigía hacia mi montaña cuando me dije que por qué no te hacía una piscina y tomaba
0: contigo una taza de té». En ese instante aparecieron los hijos y nietos del rey dragón con vasos de un té aromático. En cuanto el peregrino hubo apurado el suyo, se dio la vuelta, pero las palabras del rey dragón lo detuvieron. «Si no acompañas ahora al monje Tan y no te sometes a sus consejos y enseñanzas, ten por seguro, gran sabio, que toda tu vida serás un inmortal revoltoso. No pienses que a tu edad ya has conseguido todos los frutos de la verdad, porque todavía te queda mucho por aprender. Ukon escuchó con atención esas palabras y reflexionó después sobre ellas en completo silencio. Eso dio ánimos al rey dragón para añadir, esto es algo que solo a ti te compete decidir, gran sabio. Pero vino que es de tontos hipotecar el futuro por unos instantes de
1: comodidad. No necesitas decir nada más. Ahora mismo voy a por ver al lado
0: de mi maestro. Si ese es tu deseo, no seré yo quien te detenga junto a mí ni un solo segundo. Es más, si no me lo tomas a mal, te pediría que no le hicieras esperar más tiempo y volvieras cuanto antes a su lado. El peregrino se dispuso enseguida a abandonar el océano, y tras despedirse del rey dragón montó en una nube, y se elevó por los aires. Al poco tiempo se topó con la bodizaba de los mares del sur, que le recriminó severa.
1: ¿Por qué no me hiciste caso, y te negaste a acompañar al monjetán? ¿Qué estás haciendo ahora aquí?
0: Desconcertado, el peregrino la saludó desde lo alto de las nubes, y respondió, no puede imaginarse
1: lo agradecido que le estoy por cuanto ha hecho por mí. Como usted dijo, se presentó en mi prisión un monje de la corte de los Tang. En prueba de gratitud, me convertí enseguida en discípulo suyo, pero me acusó después de ser demasiado agresivo y le abandoné. Pero solo temporalmente. Puede creerme. De hecho, ahora me dirijo otra vez a su lado. Más vale que te desprisa. «Antes de que cambies otra vez de opinión».
0: No tardó el peregrino en volver a ver al monje tan sentado, muy abatido, a la vera del camino, y acercándose a él, le preguntó. «¿Se puede saber
1: qué es lo que está haciendo aquí, maestro? ¿Por qué has renunciado a seguir
2: adelante?» «¿Dónde has estado? Al desaparecer tan de repente, no me quedó otro remedio que sentarme aquí a esperarte» sin osar moverme. Solo fui
1: al Océano Oriental a pedir un poco de té a mi viejo amigo el Rey Dragón.
2: Está bien, fuiste a pedir un poco de té. Una persona con tus poderes puede hacer prácticamente lo que le dé la gana, pero te has detenido a pensar que a mí no me quedaba otra opción que sentarme y pasar hambre. ¿Te parece eso bonito?
1: En absoluto, «Si lo que tiene es hambre, ahora mismo voy a pedir arco de comida para usted».
2: «No habrá necesidad de mendigar nada, porque todavía me queda en la bolsa un poco de lo que me dio la madre del guardián de la montaña. Lo que sí te agradecería es que me alcanzaras un cuenco de agua. Podremos proseguir nuestro viaje en cuanto haya comido». El
0: peregrino desató la bolsa
2: y encontró unas cuantas galletas hechas con
0: harina sin cribar. Las cogió y se las entregó enseguida al maestro, pero vio también el pálido brillo de la túnica de seda, y la corona con incrustaciones de oro, y le preguntó interesado, «¿Ha traído esto de las
1: tierras del este?»
2: «Esa corona y esa túnica siempre han sido mías. Las lucí en mi niñez, y puedo asegurarte que quien se las ponga podrá recitar las Escrituras sin haberlas aprendido jamás». «y practicar todo tipo de ceremonias sin haberlas estudiado nunca».
1: «Si es así, premiera que me las ponga en
2: queda. «Lo más seguro es que no te sirvan, pero si quieres, puedes probártelas. A mí no me importa».
0: Loco de contento, el peregrino se quitó la túnica de sarga blanca y se puso inmediatamente la de seda, que parecía haber sido hecha especialmente para él. Lo mismo le ocurrió con la corona. Cuando Tripitaka vio que la llevaba en la cabeza... Dejó al punto de comer y empezó a recitar en voz baja un conjuro. El peregrino se tiró por el suelo tratando inútilmente de arrancarse la corona con las manos. Temiendo que fuera a romperla, Tripitaca dejó de recitar el conjuro y el dolor de cabeza cesó al instante. El peregrino se llevó la mano a la cabeza y comprobó que la fina capa de metal se había incrustado en ella como si hubiese echado raíces.
1: —Me ha embrujado, maestro. No cabe la menor duda. —¿Embrujado? Yo solo estaba repitiendo un sutra. Cuando usted abre la boca, siendo como si me fuera a estallar la cabeza. ¿Prometes obedecerme siempre? Sí, sí, lo prometo.
2: ¿Y que nunca vas a hacer nada contrario a nuestras normas?
0: Lo prometo, lo prometo. Pero no estaba dispuesto a ceder con tanta facilidad. Sacudió la aguja y al instante adquirió el grosor de un cuenco de arroz. Con ella en las manos se volvió contra el monje Tang, pero antes de que pudiera descargar el golpe, este recitó el conjuro dos o tres veces más y él cayó por tierra, presa de un insoportable dolor. Era tan intenso que ni siquiera podía levantar las manos. Solo le quedó en el cuerpo la fuerza suplicante para decir: He
1: aprendido la lección, maestro. Pare vale, por lo que más quiera.
0: Cuando se estaba reponiendo, Ukon preguntó al monje: ¿Le importaría decirme quién le ha enseñado ese conjuro? Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Juan Carlos Zamora, Guillermo Lee y Carelis Cucido Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China